0: Es gibt Momente, da ist dir nicht nach Singen zumute. Kennt ihr auch, gell? Aber heute Morgen war das super, ne? Die Dusche hat funktioniert und oh, da habe ich ein ein Liedchen getrellert. Das ging gut ab. Fröhlich, pfeifend nach Hause kommen, wenn man gerade beruflich aufgestiegen ist. Wenn man äh, gerade eine Gehaltserhöhung gekriegt hat, ist auch was Schönes. Da kann man dann auch singen. Oder wenn du mit einem Blumenstrauß unterwegs bist. Zur Liebsten, ne? und dich auf den Abend und das Miteinander freust. Da kommt die Melodie von ganzer allein. Und dann ja, gibt es diese anderen Momente. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass, dass dir ein Mensch was ganz Bösartiges sagt und dass du dann so richtig entsetzt bist und so, als ob dir jemand den Teppich so unter den Boden weggezogen hat. Da bleibt dir das Lied dann doch so im, im Hals stecken. Oder wenn du, und ähm, das erlebe ich momentan bei ganz vielen jungen Leuten, diese unzähligen Versuche, sich zu bewerben, und dann kommt immer und immer wieder dasselbe. Tut uns leid, ja, man, man mag das ja auch gar nicht mehr glauben, das, das tut ihnen doch gar nicht leid, gell. Aber es tut uns ja auch nicht gut, diese Ablehnung zu erleben. Da will mich keiner. Ja, und dann, dann gibt es natürlich dann auch so die Situation, und vielleicht kennt ihr das auch, ähm, Heute Morgen ging es mir so, wenn man mich jetzt gefragt hätte, wie es mir geht, dann hätte ich jetzt sagen müssen, ich weiß es gar nicht, ich muss immer nachschauen. Ich bin, morgens ein, ich bin kein Morgenmensch, ne? ich, ich bin einfach morgens grundsätzlich müde. Und äh, manche denken dann, es geht mir ganz schlecht, das stimmt gar nicht. Ne? Aber ähm, mir ist das mal passiert, da wollte ein Pastor, äh, im, im Gottesdienst hat er mich gefragt, ähm, wie es mir geht. Und er, ich muss ganz furchtbar ausgesehen haben. Er hat gedacht, äh, ich, ich bräuchte jetzt ein seelsorgliches Gespräch oder so. Ich habe gedacht, äh, ich weiß nicht, ist alles okay eigentlich. <lacht> ähm, manchmal auch das, ne? dass man dann denkt, eigentlich ist alles okay und trotzdem magst du einfach nicht singen. Ja, ich meine, es gibt Lebenssituationen, da hat jeder Verständnis dafür, dass, dass man das auch nicht mag, nicht kann, nicht will. Äh, manchmal mag man einfach die Tür hinter sich zumachen und allein sein, vor sich hin brüten. Ich finde, so eine Situation wird uns hier beschrieben in dem Text, den uns Lena gerade vorgelesen hat. Das ist keine Situation, wo man Lieder singt. Da sind diese beiden christlichen Missionare in die Stadt Philippi gekommen, Mazedonien. Paulus und Silas heißen die beiden. Und es ist das erste Mal, dass das Evangelium nach Europa kommt. Die beiden sind dem Ruf Gottes gefolgt. Sie haben das erste Mal europäischen Boden betreten. Und sie sind dort schon einige Wochen unterwegs. Eine kleine Gemeinde hat sich gegründet in Philippi. Und die befreiende Botschaft von Jesus Christus wird überall weitergesagt. Und dann, dieser eine Moment und alles wendet sich. Da ist diese Frau auf dem Marktplatz die äh, einen besonderen Geist hat und in die Zukunft schauen kann. Da passiert was Okkultes und Paulus sagt sich, das ist nicht okay und er lässt sich das eine Weile gefallen, aber irgendwann ist es so weit, dass er sagt, nein, im Namen Jesu, stopp. Ja, und dann ist es praktisch vorbei. Sie werden öffentlich geschlagen wenn es um Geld geht, ne, dann dann kommen die Leute und und schlagen dich. Das, das geht ganz schnell. Und Paulus und Silas erleben das so, weil ähm, diese Frau, diese Sklavin, die hat praktisch dafür gesorgt, dass ihre Besitzer natürlich durch ihre Wahrsagerei eine Menge Geld eingenommen hatten. Das ist jetzt plötzlich vorbei und Paulus und Silas sind schuld. Und dann sind sie im Gefängnis. Der Rücken brennt wie Feuer. Dazu kommt, dass ihre Füße in den Block geschlossen wurden, dass sie zu einer körperlichen... Lage zwingt, Haltung zwingt, die auf Dauer doch sehr schmerzhaft ist. Und die Stunden einer Nacht, boah, die können sich echt endlos dehnen. Das ist so ähnlich, wie wenn du Zahnschmerzen hast. So richtig fiese Zahnschmerzen und es hört gar nicht auf. Und du hoffst und betest, dass es irgendwann zu Ende ist. Und wir lesen, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Ich ich es nicht. Aber es steht da. Mir sagte neulich jemand im Gespräch, also ich kann, ich kann im Gottesdienst diese Lobpreislieder nicht mitsingen. Ich fühle mich nicht so. Und weil ich nicht heucheln will, weil ich nicht so tun will als ob, bin ich dann lieber still. Ich finde es nachdenkenswert und äh, das hat mich wirklich so ins Nachdenken gebracht, weil ich meine, auf der einen Seite ist es ja auch wahr, ne? wir, wir wollen ja auch ehrlich sein, wir wollen ja nicht heucheln voreinander. Gell? Wir wollen ja nicht so tun, als ob die Welt in Ordnung ist, wenn es gerade gar nicht so ist. Und ähm, ich habe dann an eine interessante Stelle gedacht. Ähm, Jesus sagt an, äh, in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in der Wahrheit anbeten. Also es muss echt sein. Gell? Aber ihr habt es schon gemerkt, glaube ich, ne? Bibelleser merken das immer gleich, da fehlt noch was. Ne? Wer Gott anbetet, muss ihn anbeten im ja? im Geist und in der Wahrheit. Ja? Also, da werden uns zwei ganz wichtige Wahrheiten gesagt, die, ähm, die, die uns, uns vielleicht manchmal auch so ein Spannungsfeld mit hineinnehmen. Wahrhaftigkeit ist natürlich das eine, das andere ist, dass Anbetung überhaupt nur funktioniert, wenn Gottes Geist anwesend ist, wenn Gottes Geist im Spiel ist, weil sonst bleibt Anbetung eine Einbahnstraße. Das ist das, was man manchmal auch so, gehört, so, so hört, dass, dass Leute sagen, ja, meine Gebete gehen nur bis zur Decke und nicht weiter raus. Vielleicht kann man das so vergleichen. Anbetung geschieht durch den Heiligen Geist. Könnte man dann auch sagen, Menschen, die Gottes Geist nicht haben, können ihn gar nicht wirklich anbeten? Wäre jetzt eine sehr steile Behauptung. Ich lasse sie einfach mal so im Raum stehen. Wir greifen diesen Faden gleich noch einmal auf. Aber festhalten können wir, denke ich, das eine, und das sagen uns ganz viele Texte in der Bibel, das geht schon im Alten Testament los. Gott wünscht sich Anbetung. Gott hat das Recht auf Anbetung, weil er der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe. Und er wünscht sich, dass wir ihn anbeten. In Psalm 150, Vers 6 heißt es, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat, also ich denke, hier sind auch die Tiere mit gemeint, gell? Alles, was atmet, soll Gott anbeten. Das führt uns zu einer spannenden Frage. Was, was ist denn Anbetung überhaupt? Wahrscheinlich ist Anbetung für jedes Geschöpf irgendwo was anderes. Anbetung ist einfach dieses besondere Leben und dieses Anerkennen von dem, dass, dass Gott uns das geschenkt hat. Ich habe keine Ahnung, ob Tiere das können, aber wir blicken da ja auch nicht rein. Ne? Aber von uns Menschen erwartet Gott mehr. Anbetung sieht so aus, Jesus wird gefragt, was ist denn das höchste Gebot? Und er sagt, zitiert auch aus dem Alten Testament, das heißt, es war für die Leute eigentlich nichts Neues, was Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Matthäus 22, Vers 37, das ist Anbetung, ganzheitlich. Wir können Gott, ja, wie, wie, wie können wir ihn anbeten? Gott lieben, von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit dem ganzen Verstand. Wie können wir Gott unsere Liebe deutlich machen? Ich sehe auch dadurch, dass wir das tun, was er uns sagt, gell? dass wir so leben entsprechend. Weil ich meine, es ist, es ist schwierig, wir, wir sehen Gott nicht. Wie, wie können wir mit Gott in einer Liebesbeziehung unterwegs sein? Jesus sagt ja auch in Johannes 14, Vers 15, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also es hat durchaus mit unserem Lebensstil etwas zu tun. Aber ich glaube, das andere ist genauso wichtig. Weil wie in jeder Beziehung, wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, wie in der Beziehung zwischen Frau und Mann, wie in jeder Freundschaft, ist es auch wichtig, dass der andere weiß und vielleicht auch immer wieder mal hört, dass ich ihn lieb habe. Nicht nur am Valentinstag. Nicht nur an Geburtstag, sondern auch darüber hinaus. Also, in jeder Beziehung wird Liebe über Worte kommuniziert. Und ich glaube, dass das Gott und uns genauso auch betrifft. Diese Anbetung Gottes geschieht also durch zwei Dinge. Einmal durch unser Leben und Tun und dann auch durch unsere Worte. Und ich glaube, dass sie nochmal ganz höhere Intensität erreicht, wenn Musik dazukommt. Vielleicht habt ihr heute Morgen schon ein Gefühl dafür bekommen. Musik ist was Wunderbares und ich glaube, wir alle genießen das. Das war auch schon immer so, das wird in den Psalmen des Alten Testamentes deutlich, die ja von den Glaubenden dann auch vom Neuen Testament her erstmal übernommen wurden. Es ging dann aber auch ganz schnell, dass erste Anbetungslieder bereits im, im ersten Jahrhundert gesungen wurden. Man hat manchmal bei einzelnen Bibeltexten, im Neuen Testament das Gefühl, dass es das eigentlich Lieder sind in den Briefen beispielsweise der Christus Hymnos, Christus, der herabkommt zu uns auf die Erde und der sein Erlösungswerk vollbringt und der dann wieder in den Himmel hinaufgeht und vor dem sich alle Knie einmal beugen aus dem Philipperbrief. Man sagt, wir haben es hier mit einem Fragment eines Lobpreisliedes der, äh, des ersten Jahrhunderts zu tun. Wenn wir einmal unser Gesangbuch aufschlagen, dann merken wir: dass Menschen über die Jahrhunderte Gott mit Liedern angebetet haben, weil da finden wir eine Mischung aus jung und alt. Ich greife mal so ein paar Dinge heraus, um uns das nochmal so zu verdeutlichen. Eines unserer ältesten Anbetungslieder und ein wunderschönes dazu ist das Lied Großer Gott, wir loben dich. Wenn ihr mal nachschaut, der Text stammt aus dem 14. Jahrhundert. Das ist schon was. Dann haben wir eines der, der neueren Lieder, ähm, auch eines meiner Lieblingslieder. Mein Jesus, mein Retter. Keiner ist wie du. Kennt ihr, gell? Ähm, Das ist aus dem Jahr 1993. Aber ich muss ja sagen, für viele junge Leute ist das ja auch schon wieder uralt. Gell? Ihr singt ja zum Teil schon ganz andere Lieder. Das geht auch so schnell. Das ist auch normal. Jede Generation hat ihre Lieblingslieder, und das ist auch gut so, wir müssen an dieser Stelle immer nur aufpassen, dass wir dass wir, die Dinge nicht, dass wir da nicht so einen frommen Mantel drum hängen und sagen, diese Lieder sind geistlicher als andere, weil das ist nicht wahr. Gottes Geist ist kreativ und er ruft das aus den Menschen jeder neuen Generation immer wieder, neue Worte, neue Formen hervor und deswegen ist Gemeinde, die mit mehreren Generationen unterwegs ist und sein will, und das wollen wir doch, hier auch aufgefordert, einfach aufeinander zuzugehen, ähm, auch Neues zu lernen, beziehungsweise auch die alten Dinge anzunehmen und den Schatz, der uns sich da anbietet, zu entdecken. Noch etwas, nicht alle schönen Lieder sind Anbetungslieder. Ich möchte euch da mal auf eine Spur bringen, wenn ihr da nicht sowieso schon seid. Und das ist auch in Ordnung so, weil wir brauchen unterschiedliche Lieder im Gottesdienst, ne? Lieder, die zum Beispiel bestimmte Themen aufgreifen, wie Gemeinschaft. Wir haben heute schon eins davon gesungen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Ja, das ist nicht unbedingt ein Anbetungslied. Das ist aber okay, gehört dazu. Oder Lieder, die das Thema Gebet aufgreifen. Was wäre denn das zum Beispiel? Mir fällt jetzt gerade keins ein. Wenn euch noch irgendwelche Dinge einfallen, einfach reinrufen. Gell? Das ist alles gar kein Problem. Wenn ich singe, wenn ich bete. Ja, vielen Dank, Lotte. Ja, da geht es ums Gebet. gell? Einladung zum Glauben wäre auch so ein Thema. Auch das ähm, ist ganz wichtig in unseren Gottesdiensten. Woran erkennt man denn nun ein Gebet, ähm, ein, ein Anbetungslied? Woran erkennt man das? Es gibt ganz, ganz typische Merkmale. Ähm, ich nenne euch mal welche. Ähm, ein Anbetungslied ist erstmal ein Lied, das Gott direkt anspricht. Das heißt, es ist eigentlich ein gesungenes Gebet. Der Name Gottes wird erhoben, wird geehrt. Inhaltlich geht es oft um drei Bereiche. Es geht einmal um die Schöpfung. Gott wird angebetet durch das, was er getan hat, durch die schöne Welt, die er gemacht hat. Wenn wir sie wahrnehmen, beten wir sie. Beten wir nicht diese Welt an, sondern beten wir Gott an, den Schöpfer. Zum Beispiel, wenn ich die Welt betrachte, dann jauchzt mein Herz dir zu. Das, das wäre so ein ganz typisches, eine typische Zeile aus einem Anbetungslied. Das Erlösungshandeln Gottes wird angebetet und gepriesen. Du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld, heißt es in einem Anbetungslied. Und dann natürlich auch das persönliche Erleben mit Gott im Alltag. Jesus in meinem Haus mag ich auch sehr gern. Äh, Jesus in meinem Haus, gibt es auch in Deutsch. Gut zu wissen, jederzeit ist er da. Also Gott ist erlebbar. Ja? Und auch das, ganz wichtig, hier wird Gott angebetet. Lasst es uns nochmal auf den Punkt bringen, warum eigentlich, warum sollen wir denn Gott anbeten? Weil er das will, weil er das möchte, Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Er will der Einzige sein, dem unsere ungeteilte Liebe gilt. Und deshalb, behaupte ich jetzt, hat es nichts mit Heuchelei zu tun, wenn meine äußere Situation gerade nicht dazu geeignet ist, Freude zu empfinden. Unser Bibeltext bringt uns hier auf eine wichtige Spur und bestätigt das. Paulus und Silas hätten menschlich gesehen, wirklich jetzt gerade, allen Grund gehabt zu sagen, nein, jetzt nicht Gott. Jetzt kommt keine Anbetung aus uns raus. Aber sie tun es. Sie beten Gott an. Sie singen dabei und sie tun es so laut, dass alle im Gefängnis es hören, heißt es. Das steht da so. Die Leute im Gefängnis, also die Insassen, hörten sie. Und plötzlich geschieht etwas. Gottes Gegenwart füllt die Zellen des Gefängnisses. Und das Gefängnis wird zu einer Kirche. Ich finde es so stark und deswegen will ich das betonen. Der Grund, weshalb wir Gott anbeten, der sollte nicht der sein, dass wir wollen, dass jetzt ein Erdbeben geschieht. Gell? Das haben Paulus und Silas auch nicht gewollt. Das wussten die nicht, dass das passieren würde. Ich glaube, sie waren mindestens genauso überrascht wie alle anderen, die dort im Gefängnis waren, auch. Also der Grund, weshalb wir Gott anbieten, sollte der sein, dass wir, dass wir sagen, wir, wir wollen das. Wir wollen Gottes Willen entsprechen. Gott will, dass wir ihn anbeten, also tun wir das. Aber, wir sagten das vorhin schon, echte Anbetung ist eben keine Einbahnstraße. Das heißt, wenn wir Gott anbeten, dann dürfen wir damit rechnen, dass auch was passiert, dass auch was zurückkommt, dass Gott reagiert auf das, was wir da sagen oder singen. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass seine Nähe plötzlich überwältigend ist, dass sie uns emotional ergreift, dass sie uns Kraft gibt, dass sie manchmal regelrecht übernatürlich in und um uns wirkt. Wie gesagt, Paulus und Silas hatten das ja ganz sicher überhaupt nicht beabsichtigt. Sie hatten das nicht eingeplant. Sie haben noch nicht einmal damit gerechnet. Aber ihr Lobpreis wird beantwortet. Die Erde bebt und die Gittertüren springen auf und die Fesseln lösen sich. Lass uns hier ein paar Gedanken ähm, anschließen was das Thema Fesseln und Gitter und Gefängnisse angeht und das ein, ein bisschen in unsere Situation hineinnehmen, in der wir vielleicht stecken. Vielleicht denkt ihr, wenn ihr das jetzt so hört, auch an Menschen um euch herum, die in Situationen sind, wo man eigentlich nur sagen kann, die sind gefangen. Die sind nicht frei. Da gibt es so viele Situationen. Manchmal merken wir das auch gar nicht, dass wir eigentlich gebunden sind von Dingen. Ich gebe mal so ein paar Beispiele gibt ganz verschiedene Arten von Fesseln. Viele sitzen im Gefängnis der Sorgen. Das ist ein ganz fieser Knast, weil da, da kommst du nicht wirklich raus. Das ist, äh, Du kommst aus einer Tür in die nächste. Das ist wie so ein Kreislauf. Und das hört nicht wieder auf. Und manche von euch haben ihre Sorgen vielleicht auch gerade mitgebracht. Das heißt, ihr seid in so einem unsichtbaren Gefängnis Gefängnisfest. Gell? Ähm, es beginnt mit so einer... Ich mache jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel. Das beginnt mit so einem Gedanken, du willst eigentlich, willst du dich konzentrieren, willst was mitnehmen von Gottes Wort, von der Predigt und auf einmal fällt dir ein, habe ich, hab, hab ich den Herd jetzt ausgemacht? Boah, und dann kann dich das den ganzen Gottesdienst lang beschäftigen. Und hinterher denkst du, wäre ich mal aufgestanden und gegangen, da hätte ich mehr von gehabt, als wenn ich jetzt, ja... Ist ein plattes Beispiel, aber Sorgen, Lähmen, Fesseln halten fest. Wie kommen wir da raus? Zweifel ist auch so ein Gefängnis. Glaubenszweifel können uns ganz schön runterziehen. Und dann Selbstmitleid ist auch ganz, ganz gemein. Manche verrotten da drin. Die Füße von manchen sind im Block der Unversöhnlichkeit fest eingebunden, sodass sie sich nicht auf den Weg machen können, um ihrem Nächsten zu sagen, ich, ich vergebe dir, ich will wieder mit dir zusammen sein. Lobpreis bewirkt etwas, es befreit. Es kann Gott nicht herbeizaubern in dem Sinne, also es ist nichts Magisches oder so. Ich sage immer, Gott ist ja sowieso da. Wenn, dann bewirkt der Lobpreis, dass ich seiner Gegenwart Bewusst werde. Oft geht es uns mit Gott wie mit der Sonne. Ich meine, die ist auch immer da. Ne? Die scheint den ganzen Tag. Aber wir sehen sie oft nicht, weil es vielleicht gerade neblig ist. Oder weil es regnet. Oder so. Machen Wolken dir den Himmel trübe. Kennt das noch jemand? Ein altes Lied. Gibt es, glaube ich, leider nicht mehr in unserem Liederbuch. Ich sehe niemand nicken. Machen Wolken dir den Himmel trübe. Sage es Jesu. Das ist so ein altes Heilslied. Lobpreis ist wie so ein Wind, der die Fenster unserer Seele putzt, sodass wir wieder einen klaren Blick nach draußen machen können. Wisst ihr, ich glaube, dass wir, dass wir viel beten. Ich glaube das. Ich erlebe das. Ich glaube, wir danken Gott für viele Dinge, wir bitten ihn um viele Dinge, wir machen auch Fürbitte-Denken nicht nur an uns, das machen wir auch alles richtig. Aber ich habe den Eindruck, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, wie Anbetung eigentlich funktioniert. Wir finden keine Worte, wenn es darum geht, Gott zu sagen, ich habe dich lieb, oder? Wie gut, dass es Worte gibt in den Psalmen, in den Liedern, die wir singen. Wenn es in einer zwischenmenschlichen Beziehung wichtig ist, dass sich beide Partner ihre Liebe mit Worten sagen, dann will Gott mit seinen geliebten Kindern das genauso tun. Er will mit uns reden. Und reden heißt keine Einbahnstraße. Das heißt, er will hören, wie es uns geht. Er will hören, dass wir ihn lieb haben. Und er will uns genauso sagen, dass wir seine geliebten Kinder sind. Unterschätzen wir also nicht die Kraft, die aus der Anbetung kommt. Sie trägt dazu bei, dass unsere Beziehung zu Gott vertieft wird und dass das Feuer der Leidenschaft wieder neue Nahrung bekommt. Darüber hinaus hat Lobpreis und Anbetung auch eine therapeutische Wirkung. Jemand hat einmal gesagt, es müssten viel weniger Menschen zur Seelsorge kommen, wenn sie regelmäßig Anbetung praktizieren würden. Ich glaube, dass das stimmt. Man kann das auch im Auto machen, ne? also einfach eine, eine Lobpreis-CD rein und du, du kommst an der Arbeitsstelle ganz anders an, als du losgefahren bist. Gott anbeten, befreit von Sorgen, von Ängsten, von ja auch von Süchten. Auch hier erlebe ich immer wieder, dass, dass Menschen sagen, dass, dass sie diese befreiende Wirkung finden und die Kraft finden, über ihren Schatten zu springen und Nein zu sagen zu dem, was sie eigentlich bindet und zerstört. Gott anzubeten, eröffnet uns neue Perspektiven, macht uns Mut, Dinge wieder anzupacken, die in unserem Leben liegen geblieben sind. Ein letzter Gedanke, der hier im, im Text auch noch aufleuchtet und den ich auch noch mal kurz vertiefen möchte. Wer, wer will, kann das auch äh, gerne zu Hause noch mal nachlesen. Das schließt sich nämlich hier jetzt an. Wir haben ja nur so weit gelesen, wie äh, das, das praktisch die Fesseln, die springen auf, die Türen sind offen nach diesem Erdbeben, und was passiert dann? Paulus und Silas haben Gott im Gefängnis angebetet, sie haben es laut getan. Als sie zu singen anfangen, verändert sich die Atmosphäre. Die Menschen hören zu, heißt es hier. Das will ich ganz aufmerksam lesen, weil ich glaube, dass hier noch etwas Wichtiges zu entdecken ist. Die Menschen hören oft weg, finde ich, wenn wir anfangen, über unseren Glauben zu reden. Aber wenn wir Gott anbeten, passiert vielleicht mehr als das. Vielleicht sollten wir darüber noch mal ganz neu nachdenken. Ich war mal auf einem, äh, auf einem christlichen Konzert, hinterher hörte ich Leute reden und sagen, hier war irgendwie eine besondere Atmosphäre, so als ob, als ob irgendwie Gott im Raum war. Ja? Sollten wir nicht unterschätzen, glaube ich. Die Menschen hören zu, heißt es hier. Ich meine, die Menschen dort in Philippi, die hatten noch nie das Evangelium gehört. Die kannten nicht die Vergebung ihrer Schuld durch Jesus. Für die war das auch was Neues. Und sie hatten offensichtlich nicht den Heiligen Geist, von dem wir gesagt haben, dass er ein Zeichen der Kindschaft Gottes ist. Aber als Paulus und Silas Gott anbeten, da spüren sie etwas von diesem Geist. Und es lässt sie still werden. Und es lässt sie hinhören. Vielleicht hat Lobpreis eine viel stärkere missionarische Funktion, als wir manchmal so denken. Menschen, die kommen und die auf der Suche sind und die Jesus nicht kennen, können Gott an, vielleicht nicht anbeten in dem Sinne, weil ihnen der Heilige Geist fehlt. Ich weiß es nicht, ob man das theologisch so sagen kann. Ich glaube auch, dass Gott die Dinge nicht so in Schubladen einteilt und, sagen kann und sagt, du bist mir jetzt ganz besonders nah und du bist ganz weit weg, weil ich glaube, Gottes Liebe meint uns alle. Und Gott ist uns viel näher, als wir manchmal denken. Aber Gottes Geist erleben und ihn dann im Geist und in der Wahrheit anbeten, das zu spüren, da vielleicht sogar mit einzustimmen, das kann etwas bewegen. Weil ich glaube, dass jeder Mensch innerlich Hunger hat, nach spirituellen Dingen, weil uns das Materielle hier einfach nicht satt macht. Und das kann ganz viel Sehnsucht auslösen, wenn, wenn Menschen erleben, hier, hier passiert etwas, das man mit Worten nicht beschreiben kann. Und es kann dazu führen, dass sie sich dann auf die Suche nach Gott machen. Kann sie dazu bringen, dass sie eine wichtige Frage stellen, nämlich, wie kann ich gerettet werden? Wenn man den Text weiterliest, dann stellt diese Frage der Gefängniswärter der hat nämlich zunächst ganz große Angst, dass die Gefangenen alle abhauen, weil das würde ihnen das Leben kosten. Und dann stellt er Paulus und Silas diese Frage, nachdem der gesagt hat, hey, wir sind alle noch hier, wir laufen nicht weg. Wie kann ich gerettet werden? Eine wichtige Frage und sie wird beantwortet. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du oder so bist du schon gerettet. Ja, und noch dort im Gefängnis nimmt der Aufseher Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Heiland an. Er wird Christ, er lässt sich in derselben Nacht noch taufen. Und auch wenn Lukas das nicht ausdrücklich sagt, so gehe ich davon aus, dass dieser Mann mit seiner Familie von diesem Tag an zur Gemeinde gehörte, die dort in Philippi entstand und wuchs. Es war eine besondere Gemeinde mit diesem Gedanken schließlich. Paulus ähm, schreibt einen Brief an diese Gemeinde ein paar Jahre später. In Philippa 1, Vers 3 schreibt er, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Also er war in besonderer Weise mit dieser Gemeinde auch verbunden, die ersten europäischen Gemeinde. Es war eine Gemeinde, die Paulus anderen Gemeinden gegenüber als Vorbild erwählt, äh, erwähnt, zum Beispiel, weil sie bereit war, von ihren materiellen Gaben abzugeben, auch an andere. Das ist eine Gemeinde, von der er schreibt, Philippa 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Gott kann uns zu einer solchen Gemeinde machen. Das wollen wir, oder? Ich denke schon. Lasst uns die Kraft der Anbetung kennenlernen, indem wir unseren Herrn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Ich freue mich, dass wir gleich einen Lobpreisteil haben, wo wir das einfach miteinander ganz frei und offen tun können, in der Form, wie, wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt gleich dazu aufstehen, ihr könnt äh, die Arme heben oder falte, die Hände falten, ganz so, wie, wie ihr wollt, wie ihr euch einfach wohlfühlt dabei und einfach ein Stück erleben, was passiert, wenn wir Gott anbeten. Ich spreche vorher noch ein Gebet und bitte euch dazu aufzustehen. Vater, guter Gott, wir dürfen deine Geschöpfe sein und dürfen ganz individuell erleben, wie das ist, wenn wenn wir zu dir kommen und wenn wir sagen, du bist großartig, ich habe dich lieb, ich will dich kennenlernen, ich will bei dir sein, in deiner Nähe sein. Danke für dein Wort, danke für die Psalmen, in denen wir das praktizieren dürfen und danke für die Lieder, alt und neu, in denen wir erleben können, du bist wirklich da, du berührst uns mit deinem Geist Du öffnest die Gefängnisse und du machst uns zu Menschen, die mit dir zusammen unterwegs sein dürfen. Du gibst uns die Kraft, die wir zum Leben brauchen. Wir wollen es erleben und wir, ja, wir, wir halten uns dir jetzt hin, auch wenn wir jetzt mit diesen Liedern dich anbeten. Amen.